0: Hello， 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室，我是飞鱼。今天要来讲的作品是《异度侵入》。其实我并没有很常看动漫，所以一开始当然也没有注意到这一部作品。朋友圈有在看动漫的那些宅男们，也很少跟我提起这个作品。但某一天，一个打游戏认识的同行忽然跟我提了这个作品，他觉得很好看。由于我很相信对方的品味，所以我就去了解一下。然而，才看完了前两集，我就完全被主角的人设与他的世界观给吸引了。这完全就是一个神作的开局啊！设定跟节奏我都很喜欢。然而，看下去之后发现，这部虽然挂着悬疑推理的类型，但你只要不被他的剧情拉着走，其实可以很清楚的知道，这完全不是悬疑推理，很多东西都是经不起推敲的。他所玩的就只有。观众与作者之间资讯的不对等，资讯之间的落差。他把资讯丢出来的时候，其实套给任何任何一个人都是恰当的，甚至他是用他的资讯去生成一个凶手来呈现给观众。理论上，这应该会是推理型作品的大忌，但我只能说，因为它好看，所以大家不会去在意。好看可以解决很多事情。除非你是一个推理迷，真的是为了要看推理剧情而来看这部动画的人之外，基本上应该都不会去在意这些事，因为有趣、好看，只要能把情节跟节奏处理得好，观众其实是不会注意到剧情逻辑上有什么问题的。然而，有神作的开局，并不代表这个作品就是神作。力度侵入就是这类型的动画，而它当中出了什么问题，以及我为什么非常喜欢，甚至可以不去管这些缺点，大力推荐给身边的朋友呢？就让我们进入正题吧。一度侵入的故事发生在一个持续有着大规模杀人事件的近代社会。有一个追查连续杀人犯的组织，利用着连工作人员也不太了解其构造的黑科技仪器与装置，收集犯罪者在现场遗留下来的杀意，并构筑出无意识的虚构空间。这个空间称呼为“井”，组织会派特定的人员进入井中，探查那些潜意识中破碎象征性的事件。并由着其他工作人员去观测井里面的情况，用各种线索去拼凑出犯人的真实身份。而进入井中的人员会丧失记忆，在看到一名死去的女孩后，想起了这名女孩的名字叫做加爱流，并回忆起自己在这个世界的身份是一名侦探，来到这里的用意是为了要找出加爱流的死因。那些被派进虚构世界里的人，必须曾经是个制造过杀意的杀人犯。这样才能进入由杀意所构建出来的世界。而在这些连续杀人犯的潜意识当中，出现了一位被称为 John Walker 的身影，被推测为那些连续杀人犯的幕后推手。剧情便围绕着逮捕连续杀人犯并找出 John Walker 的线索之间展开。而我们的男主角就是这样的特定人员，他的任务就是在各个警中。进行案件推理，找出真凶，这种有科幻风格的设定非常对我的胃口。然后这一集我要从优点开始讲，这样子接着后面的缺点讲出来的时候，才会有戏剧张力哦，凸显我为什么这么万惜这部作品。因为本身是个业余爱好型的创作者，所以要讲优点的时候，我想要先提对于创作者比较有帮助、可以参考的地方，那就是剧情上的取舍。这件事情其实很难拿捏哦。我以《异度侵入》为例子的话，《异度侵入》在讲述办案过程的方式相当的跳跃，省略了很多过程，但在观看的体验上，你是完全没有中断感。例如说，其中很多案子的模式都是在案发现场收集杀意，主角进入警中搜索，其他工作人员找出可能的凶手，接下来跳过了很多过程，直接到刑警捉住了犯人。然后犯人就被抓去关了。很多创作者，包含我在内，都会舍不得拿掉中间那段关于刑警办案、逮捕犯人的过程，因为这些地方其实可以很简单的埋下很多伏笔或者戏剧张力与故事悬念。这些东西可以让作品看起来好像很精彩一样，但实际上这些东西可能跟故事的主轴不一定契合。如果不契合，就会有一个问题：每一个案子拆开来看都很好看。但集结成一部动画的时候，你就会觉得它好像哪里怪怪的，找不到这个故事到底要说什么。这种情况其实很常见，也不能说不好。毕竟写好一段故事是最简单也最好触动人心的。故事主轴的不明确，其实不会带来太多负面的观影体验，多半只会觉得这个结局好像还好。我觉得结局力道不够，这种感觉。而异度侵入在剧情取舍这块做得非常的好。编剧与导演很了解这个故事主打的是什么，因为这样他们把所有可能会模糊焦点的东西都砍掉了，让所有观众的注意力都集中在故事的主线上，因为这部分才是这个动画最吸引的地方。那就要想办法让观众的焦点都集中在这部分。这点我觉得在《钢之炼金术师》上就做得非常的完美，所有的东西都围绕在等价交换、一级是全，全级是一这两个主题框架之下。因此，所有人物的成长、故事的推进，都是必须牺牲掉一部分的东西去换取而来。而《一度侵入》前期的剧情，我认为完全不输《钢链。唯一的差别在《钢链是把所有人都套上了等价交换这个枷锁，而《一度侵入》则是聚焦在主角身上，用其他连续杀人犯身上的枷锁去对应到主角身上的特质，而那个特质就是最符合故事核心的概念。而说到了故事的核心概念，就必须提到了角色的塑造，这也是这部动画最让我惊艳的地方。故事中塑造了极具人格魅力的男主角朴民，他是一名利用自己在警中所获得杀人犯的精神面貌进行心理诱导，迫使着那些有着强烈偏执的杀人犯自杀。但他明白自己的行为不是为了执行正义，而是自己想杀人，自己与其他杀人犯无异。只是双手没有沾上鲜血罢了。而让他走上这一条杀人犯之路的原因是，女儿被连续杀人犯单挑虐杀，而老婆也因为走不出女儿死亡的伤痛而选择了自杀。在剧中，他一直走不出失去妻女的悲痛，而将这些悲痛转化为一次一次承受警中的死亡带来的实感，义无反顾地投入警中，就为了把那些杀人犯逮捕，用来宣泄他的杀意。剧情中每个被逮捕的犯人都是被编剧刻意安排来描写明朴心境与个性的安排，暗示着明朴是个在流沙中挣扎、想要爬出来的负罪者，但这样的挣扎只会让他在流沙里面越陷越深。剧情到了中后段，编剧让明朴走入了井中井，回到了当初他最思念的妻女身边。消磨他的意志，让他渐渐忘了自己并不属于这个美好的世界。直到第十集被另外一名同伴提醒，才认清了现实。在与虚拟的妻子通了最后一通电话，毅然决然地接受了现实。在现实世界里，他的妻女已经死了，并不会回到自己的身边。属于他的是那个绝望没有妻女的世界。而他来到这里目的只有一个：找出 Juno 可的身份。这一段的剧情。绝对是我见过动画中最不矫情而又最催泪的回忆杀，维持着一贯不拖泥带水，只用几个类似幻灯片的简单画面，却完美营造了鸣条的不舍与思念，配上声优的表现真的是绝了。说真的啦，我觉得这部的催泪指数真的是完胜《鬼灭之刃》的剧场版，那个感情的刻画真的太完美了。看到这边，我已经完全无法客观评价这个作。从那一刻起，我就是异度入侵的脑粉哦。谁说他不好，我就跟谁拼命的那一种。而在这么完美的主角塑造之下，二号角色开动。虽然他的个性有点不着调，但是也是个成功的角色，是个对数字有着强迫症的偏执狂。因为强迫症所苦，所以选择在自己脑上开一个洞。原本打算借此自杀，但却活了下来。这个举动也让他治好自己一直以来的偏头痛，所以他想要让人了解到在头上开洞是个很美好的事情，进而开始在被害人的头上开洞。在整出剧情当中，他比较像是个不带入情感的旁观者，总是能用隐喻的方式相当客观地给予其他人意见，并直指他内心所想。故事中的三号角色是。本为仓的外务分析官，却因为发觉了有杀人犯本质而进入警中的操作员本堂町小春，说白了，我认为他就是个比较平面的角色，在剧情中的表现也中规中矩，但但最后在开动保护自己身亡无法醒来之后，留下了一滴眼泪，并告诉明条说：“这样的人只,只值得我一滴眼泪。”这种丝毫不为了戏剧张力而刻意凑作堆、轻轻带过不是主题的环节，让我非常满意。这三个角色之间的主次分明非常的好，两名配角之间虽然有各自的转折人物信念，但他们完全不会盖过明条的光芒，甚至相辅相成，在适当的时机拉了彼此一把。这三个角色在剧情里面的塑造，我觉得都还不错。关于角色，其实我还有很多想要讲，因为我真的太喜欢这部作品的人物塑造，但因为看这部动画是半年多前的事情，很多细节其实我记不清楚。加上要写好的话，必须花费蛮多篇幅，所以我这边应该就先讲到这边。嗯，如果有兴趣的话，可以跟我说一下，之后也许可以做一些以角色介绍为主的集数。这边就让我们先进入到缺点的部分。我前面把内容说了这么神，怎么看都是妥妥的神作啊？为什么我会说它有巨大的缺陷呢？因为上面所说的优点都只有体现在前十集。印度侵入最后两集的观影体验会急具的坠落，大概就是个从神作掉落到及格的作品这种感觉。如同前面所说，哈，前十集的剧情堪称完美，在第十集时将前面明条一直给观众压抑着的情绪释放了出来，回到了警中。揭露了开洞的阴谋后，更是让整个戏剧张力推到了高点。明条解开了心中一直以来的结，剧情也走到了最后与 John Walker 的对决环节。这原本应该是本作最大谜题的 John Walker， 完完全全达不到第十集所给予的观影体验，只能算是中规中矩。而这样的中规中矩，对于这部动漫来讲，毫无疑问就是个缺点。John Walker 的身份就是我们有提到追查连续杀人犯那个组织的首领，败露身份的原因在之前是完全没有提到的。基本上那个原因推给任何一个角色都是可以成立的，反而像是硬塞出来的身份。这样子的剧情处理完全没有解开谜团的快感，反而让我非常的没有代入感。而最后对战的部分更是让我觉得很失望。如果你不跟我讲，我还以为是《火影忍者》什么之类的。虽然最后打败大魔王的手段还算是个精彩的反转，而且有将剧情中所揭露的讯息完美的契合，但整体而言就是让我觉得不够好。另一个部分在现实线的收尾更莫名其妙，好像变成超能力大战一样，让整部戏往奇幻的方向发展，这完全不符合前十集给我的期待。最后居然是一个路人靠着嘴遁拯救了世界，这感觉就很怪啊！因为这个路人在前面就不是什么太重要的角色，为什么他可以靠嘴遁来解决这个灾难？这种感觉跟第十集时那种饱满的情绪的落差感真的太大了，所以也导致了这个作品在最后两集的时候评价大跌，被挂上了一个烂尾的称号。虽然说我不觉得他真的烂尾啦、啊，但是。最后两集的表现，真的真的是跟前十集有太大落差了。我认为《飞鸟警目记》或者《局长》有用到开动这个篇幅去塑造角色的话，那这部动画绝对是神作。只可惜就功亏一篑。整体而言，《异度入侵》就是部前十集神作、后两集烂尾的作品。严格来说，也许蛮多人会觉得它很雷，但我真的很喜欢它前十集所营造的东西。除了钢炼之外，《异度入侵》是最能触动到我的一部动漫作品。嗯，我当然是指前十集的部分。它里面有对于社会的批判，也没有刻意美化犯罪的人的心理。甚至明条一直强调他的行为并不是正义，他跟那些杀人犯一样，只是依照着自己的喜好杀人而已。唯一的不同就是他杀的那些人是杀人犯。就算这些喜好能符合大众的期待，但自己其实仍然是做杀人的事情。这些情节我认为超级的不过俗套，绝对是动漫作品中既好看又富含深意、能够雅俗共赏的佳作。对，前十集的部分。今天就说到这边啦、啊，下礼拜过年不一定会更新，这边先跟大家说一声新年快乐。至于下一部作品是不是《寄生上流》呢？我也不敢跟你们保证。这部我挖了两个坑哦，一个是作品之间的比较，一个是以角色为出发点的介绍。如果对于这两个主题有兴趣，可以用任何的方式联络我，我会依照自己的能力去判断能不能用这些内容去制作成一集。今天大概就录到这边，这集大概是我有史以来最长的一集啦。好累。就让我们下次见吧。